0: Eh, vi ska snacka om civilbefolkningen under första världskrig och hursom deras liv blev påverkade. Eh, under krigen så var det masse propaganda som var riktad mot civilbefolkningen. Eh i krigföråren trengte fler soldater i krigen og ville derfor at civila män skulle melda sig till tjänst, och efteråt så blev det propaganda riktad mot kvinner, som eh då eh industrin trengte fler kvinnor till att arbeta.
1: Akkurat som du sa om at ban ble påverd av propaganda, som for eksempel i Frankriget, særlig etter at de tappte mot prærusen i 1871. Så vi intervjuede av regjeringen at en stor del av denne årsagen til at dette var det skyldtes feilutdanning. Så derfor så fremmer de styrking av patriotisme gjennom utdanninger.
0: Ja, og så litt videre om barn, er på den tiden så var barn definert som i alderen fra 6 år til 13-14 år, for det var minimumsalderen for arbeid.
1: Ja, og barn ble jo eh, veldig påvirket av krigen. De ble hovedsakelig påvirket av krigen gjennom eh, at skolehverdagen hadde blitt annerledes, og at foreldrene var ikke noe endeligvis like mye til stede som de var tidligere. Og mange opplevde jo at eh, enkelte i familien ikke overlevde, og sånne hendelser er veldig vanlige for å foregå hjemmefronten, og barn slid ofte med å forstå årsakerne bak disse hendelsene, og det påvirker de ofta emotionellt. Eh, og barna fikk jo mer
0: ansvar under krigen. Eh, det var vanlig at jentene da måtte passe på hjem og barn, og da, altså yngre søsken, mens guttene kunde ta Litt tyngre jobber som må hjelpe til med gårdbruk eller de som dyrker mat hjemme også.
1: Og mange steder så fikk kvinneansvar for barnsutdanning og læring mens mennene befant seg i fronten. For eksempel i Frankrike den 5. august 1914 så satt regjeringen der i gang og gi dagpenger til soldatens kone, fordi kvinner måtte jo dekke familien, familiens behov til, til tross for rasjoneringen. Ja. Eh, det var jo mange kvinner da,
0: som fikk selv lønnende arbeid under krigen. For eh, siden alle mennene reiste ut og var med fronten, så måtte jo noen være igjen i fabrikken og arbeide. Eh, de tok da litt mannsdominerte yrke. For eksempel i ammunisjonsfabrikkene der de fylte granater, monterte bombe og de sveisa. Og i Tyskland i 1918 så var 55% av industriarbeidere kvinne. Og der kunde de ha 10-12 timer lange dager, og de jobbet med livsfarlig stoffe. Men det var kvinner som uttok andre jobber enn bare industri. De jobbet for eksempel som lokomotivfører. Eh, og langs frontene så var det jo mange kvinner som jobbet som sykepleiere for å hjelpe soldater og sånn. Eh, og det at kvinner da fikk vist at de kunne jobbe, eh, førte jo til at flere fikk respekt for dem. Og at mange land ga kvinner stemmerett etter krigen. Men eh, då krigen var ferdig, så skulle jo mennene tilbake i sine jobber, og mange kvinner mistet jobbene sine.
1: Ja, så kan jeg jo nevne dette med at eh, mobilisering av menn til fronten og at, eh, det, altså det gjorde at mange mistet ektefellene av faren sin. Og dette igjen resulterte i mye sorg og ensomhet for, eh, fra barn og kvinner sin side, men også for landsbyen. Og ensomhet og lidelse på grund av fravær av ektemenn og kollegaer, venner, det var et kjennetegn ved det sivile samfunnet. Men det ble, det ble jo gitt en viss trøst når dette var mulig. Som eksempel i Kanda, der ble det danna dannet støtteorganisasjoner støtte for å samle inn midler for, eh, som skulle bli brukt til å til belgiske og franske familier som hadde mistet så å si alt i den tyske invasjonen men også for å hjelpe de belgiske og franske familiene som ble etablert i Kanada, da mennene sine dro for å kjempe i de sitt opprinnel opprinnelsesland.
0: Ja, og etter krigen også, i de landene som hadde vært med i krigen, så ble det en stor forskjell mellom antallet kvinner og menn. For da var det jo mange kvinner som endte opp som enke, og mange av de yngre kvinnerne da ble jo ugifte.
1: Ja, og krigen førte over til at mange sivile dro fra jammene sine. Som i august 1914 så hadde den russiske opperasjonen av Østprevusen ført til at en million tyskere flyktet fra jammene sine. Østerrigets invasjon i Serbia førte til humanitær katastrofe der sivile og soldater prøvde å unnslippe det okkuperte regimet. I det russiske imperiet var min min minoriteter som lituenere, og polakke, ukrainere og jøde de ble konsentrert i de vestlige grenselandene. Og det gjorde at de var sårbare da Østrig og Tyskland invaderte. Og flyktingkrisen hadde to hovedårsaker. Den første årsaken var at okkupasjonen fra fienden gjorde at mange sivile måtte flykte fra hjemmene sine. Og den andre årsaken var hvordan staten brukte makt mot sitt eget folk, altså såkalt organisert deportasjon.
0: Krigen fikk store konsekvenser i ettertid, for var ble jordene forurenset med kjemikalier og det lå reste etter våpen og krigsføring rundt som da påvirket hvordan de kunne dyrke mat. Og utallige lik måtte hentes og begraves, og de som da hadde flyktet tidligere i krigen, ville jo gjerne hjem, men mange av landsbyene var jevna med jorda. Takk for dere.